0: えバックスペース FMB サイド88回ですバックスペース FMB サイドは僕と松尾さんが本編では語らなかったようなトピックをダラダラと語り続けるチャンネル裏面的チャンネルなので B サイドと呼んでいますちょっとこの、えー番組提供のくだり読んでもいいですかはい<笑>あのあの僕がかかってるよねいやこれねもう指摘されるむしろ今までよく指摘されなかったなと思ったんですけど、うん、本当にね結構最近毎回プレッシャーになってたんですよここもう5回ぐらい<笑><笑>あのちょっと提供のくだり読みますねうんこの番組(笑)はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで300社500本以上のアプリを開発しており、アップストアで1位を獲得したもね、やっぱり言えないんだよね、なんだろう、これ。アップストアで1位を獲得、1位を獲得って、なんかこう言いづらくないですかうん、そこはね、表現変えた方がいいと思うよ。そうそう、俺も間違うやつは。あのね、番組を変えたんですよ、実は、台本の。あれもなんか、苦闘店と開業の位置が悪くて、うん、読みづらいなと思って今これを変えたらいけるんじゃないかと思ったんだけど、うん、やっぱこの1位を獲得っていうのがすごい言いにくいってことが<笑>証明された1位なうん,、うん、なんか無機音が続くんだよねそうそう1位をなんだろうアップストアで1位になったものや1位はやっぱ獲得だよなうんーなんかないですかアップストア1位となったものやあーそのぐらいのほうがシンプルですねうんアップストア1位アップストア1位を獲得したとかアップストアでって入れないほうがいいのかもしれないあまあいいアップストア1位をんいなんて言いましたっけ1位となったものやうん獲得が、ね、難しいんでしか確かじゃあちょっともう一回読んでみますはいフェンリルではこれまで300社500本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しております完璧じゃないですか言えた<笑> iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いしますこれだやっぱり獲得が難しかったんだ、うんあのうん、自分でその
1: セリフは書いてるんだから言いやすいように変えたらいいんだよ<笑>確
0: かにねいやこれほら一応あれじゃないですかもらったじゃないですか今回セリフあそうそうまあいいんですけどねはいいやこれでいい,いい年始ですね<笑><笑><笑>次からなんか安心して読める気がする
1: えー、でも次も間違えたりしたらっていう<笑>あと
0: ねこの300社500本も意外と言いにくいんですよ、ね。あうん、なんか結構読み慣れてきたんじゃないかと思ってたんだけどこのくだりが本当に毎回読めなかったからあのプレッシャーでかかった。はいはい、で今日ネタはなんか松尾さんはいっぱい投入してくれてますが。うん、最初ねあんまりないかなと
1: 思ったんだけど CE ショーネタがそろそろこういくつか来てますんで、うんえー、それをまとめてたら
0: あのどんどん増えていっちゃった感じですね。えっ、ー、とまあそうですよね、まあ、本編今週末の本編では多分 CS ネタがまあメインになって大量にこう新製品とか新発表ニュースが。目白押しだと思うんですけど、一応 us では今日から始まってるんですよね ？3 日からですよね。確かそうね。456だっけ？いや34。5だからそう,そうそう。なんでなんか全治さんも言ってるはず。あとむし西田さんも言ってるはずですよね。そうだね、うん。そうだから、そうまあ、今みんなひ,ひたすら。えー、は始まってみて、まあ、今原稿書いてるくらいじゃないですかね初日の夜のそうだねあの、うん、初日のネタとしては、まあ、レノボーが発表し
1: たっていうのと、うん、あと、まあ、発表会をやったっていうことだとレノボーとあとコアルコムもやってたみたいだけどその記事はまだ日本サイ
0: ドでは上がってない感じですかね、うん、あそうなんですねうんまだパナソニックの GH5 も出てないしな僕はもうパナソニックの GH5 の発表しか興味が今ないからね<笑>なるほど<笑>そうそうそう、う
1: ん、あの2人の専門分野というかあの興味
0: 分野が全く被らない的なやつですか今回は<笑>今回はあでも松尾さん注目なんですかえー、っとね
1: まあ VR 関係だとは思うんですけど、うん、一応あの我らがセレボ、うんさんがですね、うんえー、VR の画期的なデバイスを発表したんですよね。おお。知ってます
0: なんかさっきちらっと見た
1: な。うん。うん、これがねあの、プレスリリースも出てるんだけど、ダブアージで、これの実際に製品使ってみましたよっていうレポートが出てるんで、ちょっとこれ紹介しましょうかね。はいや、いいです。えー<笑> This is レ,ノあレノボじゃないや。えー、っとね。Let me tell you what it's like to wear VR shoes.The Verge という、うん。これはセレボが投入する、投入した、うんえー、VR ゴーグルプラス、えー、ハンドコントローラープラスシューズなんですよね。おお。なんかちょっとつっかけサンダルっぽい、うんえー、シューズがあって、えー、まああのコントローラーラってほとんど VR でではないですよね、うんあのまあ、車のドライビングシミュレーター用の,あのアクセルとか、えーまあ、クラッチとかあの辺のペダルはあるかもしれないけれども、えー、足に装着する足首に装着するものとかってあんまりなかったような気がするんですけど。うんえー、それを出してきたと。これがね名前がなんていうのかな。えと、ー、どうだ、えー。製品名が出てこないな
0: 。タクリム VR。あ,あ、タックリム。タックリム。タックネム VR シューズ。シューズだけを出したの、うん？シ
1: ューズとハンドコントローラーと両方。組になっってるっぽいですね、うん、
0: ヘッドセットはオキュラスとかでいいのかなヘッドセットはねギア VR でテストしたって書いてますねこの記事では、うん、でもなんか写真はオキュラスな気がするうんうんであとね PSVR に対応するものも出すみたいですねあじゃあ特にヘッドセットは依存しないでもうん、ある意味汎用性があるのかなすごいなそうみたいねうんなんかあのフェイスブックで柚木ひろみさんがこれをしてるのを見ててあしてるのがすごいなんか世界中の出てましたっけなんか世界中のメディアからか写真撮られまくってたっていうのをなんかさっきんじさんかな言って,てた気がする、うんなんで俺シュ,ーズだシューズなのになんでヘッドセットしてんのかなってちょっと思ってたらまさに VR 用のシューズだったんだうんそうかセレボ VR も進出かすげーな
1: 、うん、そうこれがねえー、まあ足,足のコントローラーっていうだけだったら、まあ、まあ確かになかったけどそれほど特徴ないなとは思ったんですけどこれはそのタクタイルデバイスになってて食感フィードバックが来るんですよね。うんえー、なんでこれで歩ここで歩くと例えばルームスケールとかで、うん、その辺を歩くと、えー、そこの地面の様子っていうのが足から伝わってくるらしいと。お例えばあの雪のザクザクした感じとか、うんえー、砂を歩いてるとか、うん、まあそういうフィードバックがあるあるそうなんですよね。うんでこれは結構面白いよっていうふうな,、えー、なものがあります、ね
0: 、いやそれは本当にうまくいけくば画期的ですよねだって我々手が VR の中に「オキラスタッチ」で手が出たっていうだけで喜んでるけど、うん、次は足だよねっていう話はね散々してますから、ねそうそううんうん、これが出てくればそれが実現するっていう意味でさらに一歩。うんキモズムがが世界が<笑>極まりまりすよねそうこれもやっぱりあれじゃないですか
1: あのアクセルとかで、うん、な,んかなかなか踏み込めないとかそこでガタガタするとか、うん、そういうフィードバックがあったら
0: 、うん、ドライビン
1: グシミュレーター的にはいいですよね
0: 。いいよねうんいや相当いろんなことできるんじゃないですか。あのそれこそクライムだって相当リアルになるじゃん。うんゃああなるほど。なんかすげえ怖くなりそう。<笑>怖くなりそう、うん。うん。いやあのロープ綱渡り系のやつとかが超怖くなりそうですよね。ひい。<笑>今ほら危険ですね。そうそうそう。今ほらみんなあの手のやつってリアルになんか丸ルタ橋みたいなのを置いてその上をゴーグルで歩くみたいなアトラクションでやるところはそういうのやってるいいじゃないですかよく
1: 。ああ。
0: リアルにするために。そうそうそう、リアルにするために。物を使うと。そうそう、実際に、結局ルームスケールの中に。うん、その簡易的に、まあ、あれだかな、木のなんか、板だか、パネルなんかを置いて、その上歩くと超怖いみたいな。それはね、ね、うん、もうしょうがないから、リアルの体験を足からフィードバックさせてるんだけど。これがあれば、それがいらなくなれば、うん。完璧ですね。でも、あの、唯一、唯一の懸念っていうか、それはなんかもう。一般的な懸念だけどこの手のやつをこのプラットフォームフォルダーじゃない人がやる難しさはどこまでもあるからそうだね、うん、まあ一番いいのはそ
1: れをオキュラスなり HTC なりに売りつけるというそうですねライ
0: センスするっていう
1: のができると
0: いいですねそうそうそう少なくともなんかどっかとがっつり組んで、あのー、コンテンツ作るっていうのをやれないやれないとまあ、結局ニワトリ卵でコンテンツが揃わなかったら、うん、なかなか厳しいからねオクラスタッチだってもう寝かせっぷりがすごかったわけでしょそう<笑>まあ1年かかりましたからねある1年延長したわけですからねうん、うんまあ、そういう意味ではもうその絶妙な作り込みのこうチューニングの世界がかなり VR いっになってきてるから、まあ、そこら辺でどのくらいこう粘ってここに投入できるかっていうところは気になりますかね。うんうん
1: 、で、えー、今年の前半に、えー、とセカンドハーフ、うん、じゃない後半だ、えー、今年後半に出るという話ですね。うん、で、えー、価格がですね
0: 、
1: うんえー、1,000 ドル以上すると。おお結構強気なので。うんうんちょっとこれはどうかなっていう気もしないでもないですけどいかかがでしょう
0: かねまあ所詮キモズムデバイスじゃないですか<笑>でもなんかセレブはだからこういうところにこう突入していく方がいいうんいいんじゃないあの、まあ、値段はするいいけれども、うんえー、まだニッチの状態で、うんえー、エッジの効いたものを出していくという。やっぱそこでこう先行者の経験値をガンガン積んでいくっていうことができてちゃんと会社としてあの経営が回ってればまあ5年10年のスパンで見た時には絶対に強みになるわけじゃないですか。かそうで,す
1: 、ね、あでまあ現時点で出てないものをちゃんとプロダクトとして使える状態で出したっていうのはまあ素晴らしいことだと思いますよ。うん、そうですよね
0: スタートアップだとどうしてもとかちっちゃい会社はどうしてもねあ,のある意味短期的に成果が出るものに走らざるを得ないところこういうのができるっていうのはまあ本当攻めの岩佐社長さすがって感じはするけど。うんうんうんまあ、毎回このバージとか海外系のメディアにちゃんと取り上げられるネタを用意してるっていうだけでも素晴らしいですよね。まあうちらより早いですからね。日本のメディアよりね。<笑>確かにね、うん。まあそこはメリットあの時差がねあるし、ねうん。うん。そうか。そういう意味ではね、VR ネタにいきなり行ってしまったから、うん、僕の持ちネタを先に出しておくと、はい。あのワイヤードにこの、うん、ローンエコーっていう。はいゲームのレビューがえっ、ー、と、リスナーさんからなんか上がってたやつですか。そうそうそうそうそう。これ記事、そう、リスナーさんにそうだ、リンクで教えてもらって読んでて、いや、これはもうすごいやりたいと思った。うん、あの、えー、ゼロ。これはどういうゲームなんですか。これまだ発売はされてなくて、なんか体験版を、うん、えっ、ー、と。うんワイヤードのライターの人が体験してレビューしたってやつなんだけどまあトレーラーは上がってて見てるともう多分完全にあれですよ「ゼログラビティ」がの映画あったじゃないですか日本だとグラビティか、ねうん、そうそう宇宙空間に、ね、えっ、ー、と日本タイトルがゼログラビティで現代がグラビティです、ね、グラビティねそうそう、あのー、宇宙空間で作業するみたいなのがまんまあのー、再現できるらしいんですけどその宇宙空間ってほらあのー、手でこうちょっと手すりみたいなのを自分がグッて引っ張ればあと重力がないからブーってこうだからこのそれある意味このハンドコントローラーで移動するのの問題を解決しててあのちょっとこうハンドコントローラーで手すりをこう自分で引っ張るような動作するだけでまあそ前,前進してきたりするから。うん、結構ほら今のオキラスタッチで操作する系のゲームってなんか移動はしょぼいじゃないですか
1: あ確かにね
0: なんか移動先をポイントしてワープするみたいなうん、うんうん、そ,その問題だからあの VR では無重力がいいんじゃないかなってこの事情あっの方が自然な
1: 操作でそう,そう,
0: そう,そう、えー、実もうリアルな動きができるうんなるほどだらぼ僕らはあの宇宙に移民するより先に VR で宇宙空間に生活することになるんじゃないかなって、うん、ちょっと思っちゃったんだけどこれ結構な予言じゃない
1: <笑>ああそっかあのそうそうそう
0: いやこれがあることでもしかしたら、うん、その VR 空間の中での移動ってすごいあのー。快適になるんじゃんまだ想像でしか話してないんだけどこの記事を読んだ、うん、ただこのライターさんのレビューでも、まあ、ゲームとしてはなんかまだよく分かんなくて体験版だとちょっとまったりしてたみたいな感じのことは書いてあるけどただこのそのメタファーに関してはものすごい評価してるっぽい、うん、あの「マリオ64」が出た時の衝撃に近いみたいなこと言っているから<笑>うんでグラフィックスもねなんかトレーラー見てるとすげえかっこよくてうんだからあのセカンドライフ的なののやつをオーキラスが作るときはあの本当宇宙空間で生活するべきだね<笑><笑>うん。ちょっとこれは分かる気がするないやこれはなんか想像できちゃいますよね想像にし刺激される、うん、我々の想像力であれば今の<笑>拡張された我々の VR で拡張された想像力であれば
1: 、あのミクラスってあの宇宙空間の中に今いるじゃないですか。うんうんうん。であれだったらそれでも無重力になっててもおかしくないんだよね。うん。でハスネイクのあ,あの髪の毛はもうバラんバラんにこう空間を漂ってて、でそうすると、うん、その物理シミュレー
0: ションがもう少し、えー、自然に見えるのかもしれない。いやだからその本当ゴロマンさん出た VR の中でのマウスとかキーボードに匹敵するマウスポインターとかカーソルに匹敵する操作の一つとして、うん、この無重力の中でこの自分のアバターが無重力空間を漂うっていうのはもしかしたらメタファーとして正しいのかもしれないと思ってうんうん。いやだからもう早く使ってみたいまあ今まだ全然想像でしか話してないけどなんとなく。ううままくいきそうな気がしますよね、うん、俺アムロになれるかもしれないみたいな<笑><笑>、うん、まあスター・トレックかもしれないですけど<笑>、うん、う
1: スター・トレックはねあんまり無重力での、まあ、宇宙空間での話はたまにあるけど、うん、大体は人工重力のある宇宙船の中での話だからあんまりその辺はないんだよね。<笑>そ,うかそ
0: れを映像化されてうの、ん、も<笑>全部 CG になっちゃうから。そうそうそっかそっかなるほどね、まあ、でまあでもそんな感じ、うん、なんでこれはいいなと思ってああそ,
1: そうかじゃあこれはえー、こういうのどうやって予約したらいいんだろうねクラスストアでこの、えー、これが製品化されたらストア
0: に来たらちゃんとノー,ティノーティフィケーションを出してくれるといいのにね、うん、ああ確かにねプリオーダーがそろそろ必要ですね今時のゲーム機プリオーダーが必要に重要なファクターになってるからねあそうなんだうん
1: そうそれはね漫画でも思うんだよねもうこのシリーズは買うって決まったらもう、えー、次の間出たらもう自動的にもうサブスクライブするようなえー、いうシス,システムをも
0: う n d l e とかにそうあの備えてほしいそうあのプリオーダーはできるけど一巻ずつちまちまますすのがもうめんどくさいでよね、うん
1: 、
0: なんかあのもうこのシリーズ「なんか進撃の巨人」読むって決めたらまとめ買いの未来版みたいなねそう<笑>、うん、それは僕も思います、うん、なんか、まあ、一応気づいた時にちょいちょいプリ先行予約して買っと,買っといてまあ来るあの気づくと「ああダウンロードされてる」って読むけど。毎回確かにククリックするのめんどくさいそうそのせいでねスティーブズの「6」が
1: 出てるっていうのにちょっと遅れて気がついてあで昨日か一昨日かな初めて、えー、気づいてそれで買ったんですよねうんなんかその、えー、読めてなかった時間をこうなんとか戻してくれっていう言いたいぐらい<笑><笑>そんな急いで読まなくてもいい気もするけど<笑><笑>でも人のそのブログとかでね別に知りたってい,、ね、いうかこれ知ったのはああの清水さんのブログなんですけど
0: 、はいはいはい、ちょっと悔しい感じがするんでネタバレ力が弱いいんですよ<笑>強いのそうそう,そ,うそれで VR の話に戻ると、うん、それでやっぱり今年去年去年はすごいいろいろこう僕うだうだうだうだ悩んでたんですじゃないですかそのスマホを。もうやめたいとかタブレットは、うん、iOS はタブレットでもっとどうし進化してほしいとか
1: 、うん、
0: 言ってたけどあのもうも分かった今年あの、ま、見えましたよ。おもうあの答えが出た、うん、なんか iPad でが進化して生産性が上がれば PC いらなくなる世界はないですね。うん、うんあの結局どこまでいってもあのタッチ操作とかであのあのだからキーボードあのタッチパネルになってタッチ操作になったことではあれってマウスとあのマウスとキーボードのメタファーをそのタッチパネルの中に再,再実装してる以上のことにはなってないじゃないですかだから本質的なメタファーがやっぱり変わってないから。うんうんうん、あの中がどんどん進化してってもまあそれもちろん音楽の,やあの音楽のこうの何キー,キーボードの操作とかあとはそのペンのペン入力でその手書きの部分ねあの手書きがペンでできるとかいう部分での、えー、差別化できる部分はあるけど汎用的にすなんか PC を超えるものになる。気がしもうしなくなっちゃって、うん、うん、まあそれも高さも違うんです。タブレットは、ねうん、タブレットはもうマルチタッチでもうそれ以上の進化はないんですよ。うん、いやでもほら僕らの主張として結構 WBC で、あのメディアがあんまりこう騒いでない中で、いや、うん、あれはアイオ、アップルは iOS にもっと投資して、あの MacOS よりも iOS の方が生産性が高くなるような未来を見て頑張ってるんだっていう。まあ、意見を言ってたじゃないですか、うん、そ,れそれは,嘘それはその正しくて別にそれはやってると思うんだけどでもなんかそこでなんか世界線が変わるというかパラダイムシフトが起きるようななんかすごいことはまあ起きないんだなっていうことがなんかも見えちゃって、うん、やっぱりそれを起こすには全
1: てを一つのプラットフォームで全部賄えるっていうふうな、えーそのただ一つのソリューションっていうのはもうないん
0: じゃないのっていう,、うんうんうん、そうそうだから本当に特化したある意味特化あるユースケースに特化した中で iPad の方が全然 PC より生産性が高いっていう世界はまあ多分構築できるし、まあ、実際もうそういうのが出来上がりつつあるから、うんまあ、そこはタブレットの強みとか、まあ、スマートフォンの強みでいくんだけど。ちょっとそれは僕の求めている PC の未来ではないことにようやく、うん、もうよ,ようやくというか今まではでもそこにはかない期待を持ち続けていたんだけどまあそこよりはやっぱりもうあのもっと違う世界線に目を向けた方がいいなと、うんうん、まあそれが今のこの、v、ヘッドセットの VR であるとまではまあまだだ言えないんだけどでもこういう VR みたいなものを見てやっぱり確実に違うメタファーが全然マウスとかキーボードとかではないあのとかその 2D のディスプレイではないっていうメタファーが起き存在してこないとやっぱりジャンプアップは難しいんだなっていうことはなんか痛感したなっていう、うん、そうマウスとかキーボードって机
1: がないとダメじゃないですか<笑><笑>でその地球のね、そのニュータイプじゃない人たちはやっぱり16にとらわれてるように、机にとらわれてるわけですよね、うんうん。だからそこを超えるなんかがあってもいいんじゃないのっていう気はしますよ。そう
0: 、だからね、でも、だから、まあ、やっぱりこのデスクトップに回帰した。去年あたり、一昨年ぐらい、一昨年の後半ぐらいからもうデスクトップに回帰したこと自体は。なんか自分の感覚は間違ってないなと思って。もうが,がっつりだから生産性が一番高いもうしょうがないけどその机に縛られてんだけど、うん、縛られた状態でマックスパフォーマンスが出る環境を備えるのが良くて、うんまあ、そうじゃない時はあんまり違うことに目を向けた方がいいんじゃないかということを、えー、さらに今年新年実践しようと思って<笑>またアホなことを考えて、あのスマートフォンを iphone 5s に戻しました。うん、え、それはそれは解決になるの？あの少なくとも、うん、あの？余分なことをスマートフォンでできなくなる。縛りを自らでこれあんまりそのポジティブな縛りではないんだけど、足あ,、うん、あの改善ではないんだけど、いややっぱりあのながらで。だこの間すごい前回の話と逆説的になっちゃうんだけどもう iPhone7 プラスがあれば何でもほぼできちゃうじゃないですか、うん、そ,その何でもしちゃいたくなる衝動をやっぱり抑えたいと思って<笑>静まる俺の右腕って感じそうそうそうまあこの間、まあ、去年も一回やってますけどその,、うん、あのデジタルデトックス的な、うん、同じことですけどちょっともう一回<笑>トリキングデジタルデトックスとか言うとう本当は笑うしかない<笑>そうそうそうまあもうそうなんだけどでデジタルデトックスではないんですよね僕の場合はね、うん、そのなんだろうデジタルヨガみたいなもんですよ<笑>集中力を高めるためにデジタルの集中力を高めるためには、うん、やっぱり
1: そうそうそう,荒木をするようなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうあの。でデジタル上で最大限パフォーマンスを出すためにはやっぱりある意味この脳も休めないといけない部分もあって、うんうん、あなんか四六時中スマホとか触ってると多分生産性が落ちるんですよ。うんあのねその変遷をちゃんと記録しといた方がいいと思うんだよね。ああ俺もそれはねどっかでループしてるような気もするんで。うん。あのループすること自体は僕はあんま恐れてなくて。うん、だからそのル
1: ープするとか同じ状況だけれどもここが変わってるんだよっていうふうなところをちゃんと理解した上でえ周囲に説明した上でやった方がいろいろ人のお役に立てるんじゃないかなと
0: そう,、ね、そう思うんですけどね、うん。まあただ俺が確信持ってやってるわけじゃないから、うん、なかなかこう一人まで強制することもできないし。いや別に誰も
1: ね、まあ、あそれ後に続かないと思うんだけど。まあまあそうですけどね。うんうん、ただそれって自分をこう材料にした素材にした実験じゃないですか
0: ,だからまあ YouTube とかそう,うまあポッドキャストもまあ少なからずそれをアーカイブするものにはなってると思うけど、うん、まあ YouTube ぐらいの方が分かりやすいかもしれないですねああ、うんうん、そう、まあ、難しいけどね、まあ、どのあれにしてもなかなか難しいけど、うん、でも確かに何かその iPad だけで生きていくとか何度やってるんだっていう変遷はなんかちゃんと残してたらもうちょっと僕の発言にも説得力があったり<笑>、まあまあ、したんじゃないかとか<笑>、うん、いろいろ思うことはありますけどねそうそううんそうなんかいい方法ないかなやっぱりなんか日記的につけていくしかないのかな、うん、あのねそういうプラットフォームチェ
1: ンジだけのブログを作ってそこだけに記録しておくっていうのはどうですかねガジェットとは別にま,まあねうんめんどくさいな<笑>ちょっといや基本的にすごい面倒くさいことやってるわけじゃん今も<笑>、う
0: ん、そんなん誰もやらなくてもいいのにさいやでもねほんとねこれもうこれでもね去年も何回かやったんだっけ同じこと言ってるからほんとちょっとデジャブっぽいけどいいっすよあの5 s <笑>あの余分なことしなくなるから、うん、本んに。5S って、えー、タッチ ID はあんだっけだから今の一番の悩みはこれを iPhoneSE に変えるかどうかなんですよ、うん、タッチ ID と ApplePay がないのはすごい不便なんですよあタ,ッチ ID はあるタッチ ID はありますよ、うんうん、あと 3D タッチがないのが地味に僕の中では不便ですけどね
1: あそうだねの場合は画面がでかいのを補うことになるってい,う
0: 結論でいや僕はねあのアプリ切り替えあの左から強めにスワイプするアプリ切り替えと、うん、あと文字入力の時のカーソル移
1: 動
0: 、うん、あれがキ,キラーですね
1: ああ、うん、確かにね、
0: うん、あの2つが使えないっていうのがまあちょっと今もどかしいけどまあでもそんなんだからそんな文字打つなよっていうことでまあ一応自分を抑えてますけど<笑>あの SE にしちゃうと結局パフォーマンスが上がって快適にアプリがサクサク切り替わっちゃうとなんかそれはそれでいろいろなことがやりたくなっちゃいそうな気もするんでうんでもそん
1: な使ってますでもなんでも iPhone でやるみたいな感じ
0: になってますなななんんんかかかでもやるっていうかなんか無駄になんかずっと見ちゃう。うん、なんかその本当に依存症じゃないけど。うん、なんか外出て。好きあらばアイフォン見ちゃうじゃないですか、うんうん。あのなんかに制限するっていう意味だと
1: 、すべて音声で、えー。Siri を通してとか。うん、まあ、アレクサでも何でもいいんですけど。その音声インターフェースだけで耳から入ってくる情報だけで、えー、に宣伝するっていう
0: やり方もあ,りあると思うんですけどね。そうですねそれ,それも面白いと思いますね。うんうん、ただあのなんかそのためだけに母感の iPhone をやっぱりなんか7プラスとかでかいものを持ち歩くのがすげえうざいなと思って、うん、あの 5S もうこれもなんか本当に。なんか行ったり来たりな主張に見えちゃうかもしんないけどこの5ペースのサイズはめっちゃ素晴らしいやっぱジョブズが正しいよ<笑>ジョブズ分かってたんじゃないこれがジョブズは4までだよ、うん、いやそうなんですけど、うん、このサイズをねだからやっぱりちっちゃいサイズで押さえてたっていうのは、うん、やっぱどこまででもだからあんまりこれ以上あそこでやらせずになんか適材適所しろっていうことをちゃんとイメージしてたんじゃないの
1: 。
0: うん、フォーファイブの段
1: 階でエアポッツが出てたら、うん。うん、その大画面っていう世界線はなかったかもしれないですね
0: 。で、だって、しかもアップルウォッチだって、その構想してたのがただ本当であれば。ちゃんとそういうところにこう。なんですかね。デバイスを分散する方向にちゃんと持っていこうとしてたんじゃないのかな。うん。そう何でもでかい
1: ので一つで収めてしまいましょうっていうところって
0: アップルジョブズも狙ってたところではないと思うんですよね。そうそうちょっとやっぱりそこは短絡的すぎた気がする。まあ便利なんだけど短期的には短期的にはもう確実に便利なんですけどでしかもあの分かりやすいから、うん、もうビジネスとしても、まあ、実際7プラスはすごいよくできてていいんだけど。そこは狙ってた子じゃないんじゃないまあ狙ってなかったじゃないですか確かにずっとそこじゃないと言い続けてたんだからうんまあ実際5の大きさあれば十分だからねうん老眼でなければそうなのでまあその次の段が確かに 5S プラス 5S ぐらいのものをポケット入れつつあのそれもできるだけポケットから取り出さずになんか AirPods とかで、うんうん、使うとかいうのはありかもしれないですねいやちょっと AirPods は欲しいなと思い始めてはいるけど、ね、でそんなあなたのために、うんえー、AirPods を、
1: えー、ほぼ確実に手に入れるための方法があるんですよお
0: えっとねえー、ベストバイ技じゃなくて
1: ベストバイ技じゃなくて
0: えーえっ
1: と AirPods を AirPods、うんえー、がどこの a p p l e ストアで売っているかっていうことを調べるサイトがある
0: あーこの ViewAppleAirPodsStock forAnyAppleStore ってやつそうそうおおちょっ
1: と登録してみようかなうんいや登録しなくてもねあの現在あるやつがあのああそのサイトの上の方にあるんでうん何箇所かあるでしょ
0: これってオンラインでちゃんと公表されてるってことなんですねうん、うん、なんか API スクレーピングしてるのかなんとか分かんないけど
1: あのこの Tips ダンボさんが
0: ちょっと教えてくれたんで
1: すけど、うんえー、このショップそのショップだっけえー、AirPods を近くの店で受け取る近くのアップルストアで受け取るというところが表示されたら、えー、それで検索するとそこに在庫があるってことが分かるみたいな話をしてたんですよね
0: 。じゃそれを多分そ
1: れとそれをいろ、えー、んなとこからデータを集めて、まあ、スクレーピングするかなんかして、え
0: ー表示まあ、その AirPods に関してまとめたのがこれ。うんしかしまあ、サンフランスコにっていうかカリフォルニアはどこにもないですね。<笑>このカナダに行くとあると。うん。オンタリオってどこだオンタリオ湖ですよ。オンタリオ州にしかない。オンタリオ州は3、三県ある。<笑>うん。カナダも行けということですね。<笑>ああ。ちなみにやっぱりこう<笑>、今ツイッター見てたら、数日前には女性であっても iPhone まあ、プラスサイズで間違いないと言っていたのにっていやだからそこではないんで<笑>僕は、ねうん、ちょっと今の主張はそうそう別にあの iPhone7 プラスを否定してるわけではないっていう、うん、僕の単なる変態的指導っていう,う
1: 次に何が来るのかっていうことを、えー、早く知
0: りたいから瞑想に入るということでしょうそうそうそうそうあのそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう未来を予,期するため予知するための修行ですよね。
1: <笑>そう脳内パークを探してるわけですよね。そうそうあると。
0: <笑>まあねそうなんですよ。難しいところですね。<笑><笑>まあまあでも,もう、まあ、これはもうほまあに毎度の気まぐれなんで、まあ、いつやめるかもわかんないんですけど。ただそういやど,どちらかっていうと本当に<笑>電話ぐらいにしたい iPhone の利用あ電話とまあノーティフィケーションかな、うん、だからあのやっぱあれじゃないかなアップルアップ t c チでノーティフィケーションアップローチ SIM が刺さっててノーティフィケーションは受けられるけどいいねぐらいいいねボタンでなんかレスポンスするぐらいしかできないぐらいのデバイスの方が今の僕はちょっと欲しいかも<笑>でもういざがっつりあのそこで仕事したりなんかしたい時はもうデスクトップなりラップトップのところに行く、うんうん、ですよまあね,、まあ、ねあのねいやこのこのここここ最近の我々の話のテーマにもなってますけどやっぱこれだけ VR なりの世界が今後もっと広がっていくにつれてリアルな体験が絶対に削られていくんですよ、うん。だからリアルな体験がどんどんどんどん貴重になっていくと思うんですよ。車の運転もしっかりですけど、うん、もう車の運転以前になんかこう旅行するとかなんか。なんか本当に自分の目で見るっていう体験が今後本当にいらなくなっちゃうじゃないですか。うん、だって「どこでもドア」はもう作られる未来が見えちゃったわけだからというある状にはね、うんうん。だからねなんかできるだけその世界が来る前にもっとリアルな体験を充実しといた方がいいんじゃないかってい
1: う<笑><笑>、うん、のがまあ。ああ
0: まあそういう今回の旅行のでもまあそれは一つの人なんかインスピレーションにはあったかもしれないですけど、うんうん、だってそんなもうわざわざあんな砂漠の真ん中とか行く必要ないでしょうそもそも。うん<笑>うん、いやそれこそさっきの、え
1: ー、セレボの VR 靴だったら,だらそれで砂の感触とか。うんうん、味わいながら方向眺めたりとかもでできるわけですよね。うん、そう
0: なんですよだからねでほら前回の話題にもあったでもああい VR の体験を保管するのはリアルの経験だっていう話があるとすれば、うんまあ、VR の世界でできるだけそのアドバンテージというかで豊かな経験を、えー、実現するためにはリアルの体験を積んでおくのがいいだからそういう意味では「ポケモン GO」とかやっぱり考えてみたらあれだけこう
1: 話
0: 題になるだけのことはあったというかみんなも感覚的にもそういうのにこう求めてるところはあるのかもしれないけど。うん、っていうねこのいいでしょこの B サイドならではのトーク。<笑>本編でここまで語れないアホらしいトーク
1: を、うん、の行き先のわからないトークそうそう
0: そうただ模索しているっていう、うんう
1: んまあ、悩みをそのままこう皆様に打ち明けてる感じですよね、うん、そうそうそう
0: いかに我々が悩んでるかいやでもほらなんとなくこの悩みの先があのゴールがあることは見えてきてるからうんなんか去年よりはあの気持ちがいいこ同じことをやってるんだけどなんか全く先の見えない暗闇の中でただ単に試行錯誤してるっていうよりはなんかなんかこういう一歩が何かの未来に対しての自分のインスピレーションを生むんじゃないかっていう、うん、なんとなくこう希望がある僕の中で何にも伝わらないかな。<笑>この
1: だからその希望のなんか、うん、一筋の光を見つけるために、えー、断捨離をしようそそうそう,そう,そうそう
0: いう気がね、うん、あのしている今日この頃です
1: よ。いやその意味ではねドリキンが去年はあの音声インターフェースのスピーカーとか。うん IoT 系にすごく興味持ってたじゃないですか、うんうん、多分前半はすごい持ってたと思うんですよね、うん、Amazon. とか、うん、ホームとか、うん、あの辺って今はどうなんですか
0: 気持ち的にはいや音声系は好きですよ Siri も,もやっぱりいいと思うし、うん、ただなんかどこまでいってもその万能万能っていうかなんだろうなんか Anywhere ではないんですよねどこでも使えないからどうしてもなんか保管技術というかどこでもっていうのは利用分野的にってことですかそれとも場所的に場所的にもうんまあそのエアポッツとかがあったらそれは世界が変わるのかもしれないけどまあでもどっちも半々なんじゃないですかそのエアポッツが管理そのロケーションの問題をクリアとしたとしても今の音声認識の技術が機能的に全部カバーできてないから、うんうん、まあ未来はあるとは思うんだけど、うんうん、いやその意味でねあ
1: の僕はアマゾンドットとかああいうアレクサを使ったやつは未来ないと思ってたんですよ。うん、でなぜかっていうとそれで使われている「イローバ」Ilova、ってやつかな「イボ、うんえー、というアマゾンが買収した音声認識合成のための。会社っていうのが欧米言語しかやってなかったから、うんえー、当分日本には来ないだろうなと思ってたんですけども、うん、実は12月にう発表してるんですよねアマゾンポリっていう名前で、うんえー、47の声と24の言語という、うんえー、っとこれは AWS に対応した音声合成サービス認識サービス、うんうん、というのをもうすでにリリースしてて。えー、AWS のユーザーだったら使えるらしいんですよね。うん、これ知ってました知らなかった。でね、うん、うん。ということはもうアレックサはいつ日本に来てもおかしくない、うん。というかその AWS で音声認識合成が使えるってことだとこれ使ったアプリとかもうガンガン作れるじゃないですか。うん、まあ、ね。その多言語対応だからそのいろんな言葉で、えーうん、例えば日本語で作ったとしてもそれを英語に置き換えたりとかそういうことも多分可能になるんですよね。うん、そうすると音声系の,のアプリケーションなりデバイスがすごく開けてくることになるんじゃないかなと、うん、ちょっともうあの態度を改めて
0: ちょっと勉強しようかなと。だから音声系多分音声認識プラスそのまあだから単なる入力文字入力とかの保管デバイス保管機能としての音声入力とその先のそのもっとんでしょうねインターフェースの置き換え未来のインターフェースとしての音声入力とには大きなギャップがあって、うん、あの。なんだろコンシェルジェ的なというかもっと万能なインターフェースになるためには多分 AI 的なあの単に,に認識するだけじゃなくてそれをきちんと解析して認識してただテキストにするだけじゃなくて、うん、中身を解析して、えー、解釈するっていうことが必要になるから。まあ、それまたもまう一歩先に時間がかるかってが、ねうん、かるない気しすその時に呼びかける先
1: をそのアレクサだったらえ何々に特化したものとかシリだったらこれに特化したものとかその使用人を使い分けることができるから割とそこの,そのインターフェースの構築とかその専門分野のえ
0: 特化とかもうできそうな気はするんですよね。今日まさにそれをやったんですけど今回引っ越したからいろいろ手続き、うん、住所変更手続きとかしないといけないのと、うん、そのケーブル会社の,あの PG&E っていうあの電気電気東京電機みたいなものですよ東京電機にサービスを今度じゅ移転したらここの電気止めてこっちに使えるようにしてくださいとかやらないといけないじゃないですか、うん。とかケーブルのインターネットも、まあ、今回だから実は。回線が倍速くなったんですけど、うんあのそれがこう効果が出てるかどうかわかんないけど、まああのスピードテストするとついにアメリカでも200メガ bps を超えるダウンロードスピードが、おおすごい。<笑>はい、信じられないぐらいですね。<笑>そうそうそう。上りはまだ20メガぐらいなんですけど、でも画期的なんですけどお、ファイバーじゃないからね。で。なったんですけどそれがね今回結構感心したのは、まあ、もちろんオンンラインでだけど、まあ、こんあ,えあえてというかオンラインでもやりつつもちょっと自分のスキルアップも含めてその経験値ってスキルアップも含めて電話で結構やり取り最近電話をね頑張ってんですよ、うん。やっぱり電話が一番最後難しくて英語でコミュニケーションするの。うんなんか最近あまりその電話の苦手意識を減らそうと思ってああいうのを積極的にかけたりしてたんだけどそしたらねあのどっちだったかな PG&E だったか COMCAST だったか忘れたけどその音声のガイドラインでもうえっ、ー、と人ではなくて自動自動音声のやつでも重症変更できるんですよアクティベートまで全部できるの。へーでそれはもうあのインターフェースは向こう側はそのシリみたいな、うんまあ、あのエージェントがはいじゃああなたの新しいじゅ今の名前は何ですか何とかですか何ですか全部自然言語入力でやるんですよ、う
1: んで。日本だったらプッシュ本でその数字で入力してくださいっていうのをこう何度も何度も最初から聞き
0: 返したりとかしてたんだけどそれが必要がなくなるわけそそうそうでもほら今までって大体そのアカウント番号あなたのなんかじゃあケーブルモデルのアカウント番号を入れてくださいとかクレジットカードの番号を入れてくださいとか、うんうん、あの大体のところまではその ID を入れてくださいところまで行くんだけど最終的には人につながってでその情報を参照して、うんまあ、ある程度えやり取りをスキップした状態で先に進むんじゃないですか。うんでもその理由はやっぱり住所とか入れるの難しいでしょその,あのキーパッドでは、うん、例えば新しい住所と古い住所をさすがにキーパッドのテンキーで全部入れきることは不可能だからあのだけど今回はだからその音声認識がすごい賢くなってて、うん、全部だからそれキーパッドで入れないんですよ何一つ。へえ。音声であなたの名前はなんとかでしかも高一とかその日本の名前でもちゃんと認識して。どどんんん進んでってそれはすごいねそうそうそう「YesNo」なんとかなんとかで途中で「住所を言ってください」っつって住所も全部自然言語でなんか「480」なんたらなんたらとか言って言うじゃないですかそう僕のなんか、うん、あの分かりにくい発音とかでももうほぼ一発ほぼっていうか今回はもう完璧一発で全部通ってなんかすごい気持ちいい気分になって、うん、<笑>だって僕が自分で英語で住所言ってるやつがちゃんとリピートで向こうがコンファーメーションで言ったやつが完璧に合ってる一発で完璧に合ってる時の嬉しさないですか<笑><笑>うわーとか思って
1: それは大転
0: 換期だねいやそうそうそう、うん、これはすごいと思ってこれは多分この会社側も相当なコストセービングになってるだろうしまあちょっと職を失ってる人はいるかもしれないですけど、うん、むちゃくちゃ解雇されてるね,そ,ねそうそうそうそう,そう<笑>でもそのよくある自動音声でたらい回せるんではなくて自動音声で結果的に最短でそのやりたい目的が達成できちゃったからあここまでできちゃったらわざわざエージェント出てくる必要ないなみたいな感じになって、うん、ちょっとねちょ,ちょっとカルチャーショックを受けました今日は。うん、だからその何が痛かったかってい,いうとそのさっきの話もそういうなんだろう今の音声入力とかってある。ウィザード的な、うん、こうある程度何しますか何しますかってこう決まった行動に対してえじなんか決められたテンプレートの応答に従ってやっていくようなステップの作業っていうのはうも音声入力だけじゃなくて、うん、あの
1: チャット
0: ボットとかでもできるようにしてますよね。うん,うん、うん、そうそうそうただなんかそのさっき言いたかったのはその音声入力でじゃあフォトショップで絵が描けるかっていうとちょっとそういうのはない,、うん、ないじゃないですか,、うん
1: 、だ,かだからそういう超特化型の音声アプリケーションっていうのがいろいろもうたくさん出てく
0: ると、うん、そうそういうのはそうそうそういうのはもうどんどんいける気がするからうん,、うん、だから以降なんて完全にアマゾンのショッピングできちゃいますよね。あんなドットでボタンなんか押す必要ないですよね。うん、<笑>え、それは二個目のドットを買った、ダッシュボタンを買った僕の。僕の批判ですかね。ディス。二<笑>個目買ったことも知らないけど、<笑>僕はあの、うん、うん。それを言っちゃうと、僕はああ,ああいうのはもうちゃんと。あのリアルにショッピング行こうよっていう派なんで、そこに関しては。あ
1: あ車がある人向けですねねそれはね
0: まあそれはあるかもしれないけどね。うんうん、そうそういやあれは買うっていうあのこの間あのケントさんと話しておりますけどケントさんと由香さんと3人でランチで正月新年企画でインタビューじゃないけど、うん、座談会みたいなのをしたんですけど、うん、そこであの野菜ジュースの効果について語りながら自分で。あ、これた正しいって思ったことがあって、うん、あの野菜ジュースですごい健康になったと思ってて、全く絶対になったと思ってるんですけど、うん。あれもやっぱり野菜ジュースを自分で朝から作ってるっていうステップが脳に対してすごい刺激を与えてると思って。健康力が増すんだと思うんですよ。うん、うん、やっぱりその病は気からがこう医学的に証明された。のと同じでやっぱりあのなんか俺健康なステップを踏んでるんだっていうこの行動自身も相当こう体に対してプラスな影響を与えてるから、うん、あのリアルな体験はやっぱり重要なんですよもう今日の話結構一貫してきた<笑>はい<笑>まあでもそれを僕が言っても全く説得力がないってい話ですよい、ね。うん、<笑>そうですよ
1: うん、まああの人間のね普通のスタイルをあんまり変えずに、うんえー、コンピューティング、まあ、これまでだったら PC が絶対必要だったスマートフォンが必要だったようなものをどんどん置き換えてていけけるわけですよ、ねうん、もうそれはア
0: メリカだとかなり進んできてると、うんまあ、そういうところにねなんか雇用を守ろうとかいう概念がないから、うん、だってあの高速いや日本はね別に雇用を守ろうとかしてるわ
1: けではなくて単にえまあレガシー引き
0: ずってるだけだと思いますよ、うん、ああまあねまあその置き換えに対する円や力がどうしても弱いからねうんそれはあるんですけどねそう<笑>本当は確かに松尾さん<笑>あダッシュボタンああお気に入り商品をワンプッシュで買うダッシュボタンをネタにリンクに入れてた<笑>そうああそれ全然意識してなかったです、うん、そう僕ねエリ
1: エールを最初買って、うん、でもう3回頼みましたよおじゃあ役立ってんじゃないですか役立ってますよおおですで2回は僕は押して1つはあの息子は間違って押しちゃった<笑><笑>うん。うん、うん、でもトイレットペーパーかさばるからすごく便利で、うん、で昨日届いたのがアマゾンダッシュボタンの、えー、アリエールという、うんえー、洗濯用の洗剤ですね、うん、でこれも買ったんですけどえー、そうそれでねえー、すごいく,くだらない話なんだけどジェルルボーっって知って知知ます知らない今洗剤って使っ
0: てますよねうちはね、なんかちょっと、うん、あのー、あんまり使ってない。うん。洗濯してないいやいや、洗濯めっちゃするんだけど。うん、もう。なんかね、あのー、これまたなんかちょっとサンフランシスコかぶれっぽいけど、うん、なんかオーガニック木の実みたいなやつがの木の実、ま、ちょっとこのジェルボールに、あの、いニュアンスは似てるかもしれないあの単なるなんかその洗濯力のある実際の木のなんかくるみみたいなやつ
1: 、うん、
0: くるみの殻みたいなやつを入れるとそれだけですごい綺麗になるっていうなんかあの洗剤が売ってるんですよ。だからその化学洗剤ではなくてあの自然用品。日本だと台所用にはヤシああもちもちで,るけどでももうほんにねその洗剤とかになってなくてただのそのミガポンって
1: <笑>
0: 置いてあってじゃあそれで擦こすってるだけなのよねいやそれをなんか変な、うん、こうちっちゃいネットみたいに入れてるから本当にそっから、うん、でしかも何回も使いませんですようん,でもなんかすごい綺麗になるから無味無臭だしなんかうちはそれをねもうずっと愛用しちゃってんですよね
1: へえーうん、あの日本だと山陽が、ま、あの水だけで洗えるっていうのを洗濯機を出してましたけどね、うんまあ、買収されて
0: 、うんえー、パナソニックになってからもうディスコになりましたけどあの僕の一説には逆にあのアメリカの、うんアメリカのなんか洗濯機とかってすげえ強力に乾燥もするし、うん、なんかもうあなんかドラム式でガンガン洗うからもう生地あのダメになるの上等でこうガンガン洗うから、うん、そもそも洗剤なんか入れなくその木の実が効いてるんじゃなくてもう洗剤入れなくてもある程度熱湯でガンガン回されればそんな僕らの。ほらそんなうちらすごい汗かくような仕事してるわけじゃないから
1: 、うん、
0: 大して出歩かない中で、ね、やってる生活生活の汚れぐらいは多分何で洗っても綺麗になってんじゃないかっていう気がするんだけど、うんうん、まあでもとりあえずそれで聞くあの臭いと言われたこともないからそれでいいかなでもほらアメリカは、えー、乾燥してるから、うんうん、日本と
1: 比べて、うんうん、生乾きみたいのがないでしょそうそうそう,そ,うそれだけ
0: でもいいっすよ日本は生乾き対策のために洗剤使えるようなもんだからねいやほんとそう思いますそうそうだからほ、うんとそうだと思いますようん、うん、うあの生乾きの匂いとかが本当に僕苦手で、うん、あとあの洗剤のあのアメ特にほらアメリカ系の洗剤の匂いすごいやつあるじゃないですか、うん、バウンディだっけなんだっけそんなのあるでしょなんかあれの匂いも結構苦手なんで、うんうちのね実家はそれがすげえあのアメリカンな洗剤の匂いがみんな大好きでだ<笑>からなんかちょっと実家に帰って一日でも洗濯して帰ってくるとなんかその匂いがずっと<笑>持続する持続してしかもそれを洗濯すると他の衣類にもその匂いがうつるから<笑>すごい困るっていう。あでもそれは2ヶ月に1回やってるからね2ヶ月とか3か月とか5日。そうそうそうそう最近1か月に1回ぐらいやってるからだんだん汚染されてくるんで危険<笑>でジェルボール何でしたっけあ
1: でこのジェルボールっていうのは、ね、ほら昔は洗濯洗剤って粉だったじゃないですか、うんうんうんうん、で粉をあの洗濯機に入れるタイプだったのそれが液体になって、うん、で,で何年か前にその生乾きのそのが起きないようにするような成分が入ったのが流行ってでその時まで多分、うん液体だったんですけど、うん、でこうしばらくこの行かないうちにスーパーとかそのドラッグストアとかでなんかボールとか名前が付いたものが出てて、うん、なんでボールなんだろうと思ってえちょっと調べて遅まきながら調べてみたらジェルボールっていうのがあってこう洗剤をえなん,かえなんかジェルの膜に包んで。うん、その1回分のが1つのボールになっててでそれを放り込むだけで、えー、洗剤を投入したことになるという,、うんう,んうんうん、ことになってるらしいんですよね
0: 。これ US でも結構前からありますよ、うんうん、でもそういうふうに
1: 世代が変わってるんだなということに<笑>ま
0: あでもこれは利便性が高い気がするけど洗剤としてもこっちの方が実力があるんだ。うんああ変わりません中身はじだから
1: これだとその詰め替えとか別にやらなくていいから楽ですよね。うん、楽ですよね、うん、そ,うでそれをあのダッシュボタンの
0: アリエールに設定しようかなと思ってるところですね。なるほどね。いやだからそうそれ言ったら,だからうちはほぼ洗剤をね買う頻度がすごい少ないんで、ね、う,ん、そうあんまり使ってない
1: うん、でこの辺もねその届いたものをこうその場所に設置するのめんどくさいから、うん、なんか外に、えー、宅配で置くその洗剤とかトイレットペーパーを置く場所っていうのをもう設置しといてそうすると自動的に屋内のところに届いてそれがセッティングされるみたいなふうにならないかな。うーん
0: 本、ま、当、あ、ドローンとかでそれこそ配達されてきて勝手にリフィルされて、うん、ねえなんか、うん、もうあのトイレットペーパーがストックしてるようなところから実は天井から屋根屋根からこうつながっててプッシュしたら新しいのポコッて出てくるみたいなのそうあのガスのメーターとかね、うんそのえ
1: ー、あの辺たまに検診に来ますけど、うん、なんかそういう感じで自分がいないうちにこう全部、えー、いいようにやってくれるようにな
0: らないかなまあそこはなるんじゃないですかうん、うん、なんかアマゾンとか本当にそういうのどこまでもやりそうですよねうんそれはあ,ありえる気がするけどうんありえるだけに<笑>
1: はい、はいうん、そうですねまあそういうのができてこそ今週はエレクトロニクス
0: 未来が<笑>エレクトロニクスじゃないか、うん、まあね、まあ、それよりはなんかだから洗剤をなくしたいんですけどね<笑><笑>、うん、あのー、僕が以前から言ってるあの接、ー、着時に使いたいなんか超音波で洗う洗う<笑>まだメールは来ますけどね、うん、まだなんかもうあと一歩ですみたいなあまだなんだあれなんかなんか届いてないんだそうそう LED のライトをつけましたとかいやそんなデコレーションとかいいからさっさと出せよみたいな<笑>あ<ー><笑>ッーにあドットはなんかモノラルのやつは 100% コンプリートしたけど、うん、ステレオは 50% だってメール来てましたよねああうん,なんか来てあのなんか俺も流し読みでしかちゃんと読んでないけどあのモ,ノモノラルがようやく終わって、はい、今ステレオをやってるみたいなこと書いてましたようん
1: 、うん、そうかそうまあ、まあ、エアポーツ来たからいいか
0: <笑>まあいらないっすよねエアポーツ来ちゃったら、うん
1: でもまあ、そのエアポッズなくした時の対策を、こういくつか。この。あるの知ってます。なるほど。片方だけなくしたときに。えそれを探すためのアプリっていうのが出てるんですよ、うん。ファインダー方エアポッズっていうやつが。アップストアで出てて、一応僕も買ってみたんですけど。あの、ブルートゥースの電波強度を使って。近づいたら、こうメーターが。えー、右の方にブレるみたいなお賢いた
0: だこれどのくらい使えるのかなっていう疑問はあるんですけどねそもそも Bluetooth がつながってる範囲にいるんだったら分かるだろうっていう気もしれないでもないけどそう、えー、で家の中でやったんだけどやっぱり3 4メートルぐらい
1: だとこう全部振り切っちゃうぐらいなんでだ、うんうん、とレーダーでその方向を指し示すわけでもないからねうんでさらにこれ480円と結構お高い、うん、買
0: っ
1: て試してみましたけ
0: どまあ必要はなかったかなとああじゃあここでのメッセージとしては紹介はするけど、うん、松尾さんが人柱になってあまり有用性ないからみんな無駄,、うん、無駄なことしないでいいよっていうメッセージ<笑>まあそんな感じですねうんで
1: それよりはあのパクリ製品買った方がいいのかもしれない<笑>あ早いですねうんなんかねえー、これどのくらいの値段なんだろう形はすごいそっくりなんだけど5800円って書いてあるダコムダコム u e t o o t h っていうワイヤレスイヤフォンが50ドル、うん、で iOS Android で両方で使えるとう
0: んうん、まあ、確かに。でもあの AirPods だけ使って iphone を触らないっていうのはいいかもしれないな。うん、過去の試作になんか 5s に戻してるのはなんかまあ、関係は違う。とはいえ、過去にやってる頃のリピート感はあって、若干。そこが僕の中でもモヤっとしてたんだけど、うん？一層そうではなくてなんか？ AirPods だけにするっていう方が、うん、トライアルとしては面白いかもっていう気がしてきたから、AirPods、うん、を手に入れたくはなってきたの、うん。もしくはこのパクリを。<笑>そうね。なんか AirPods にシムシム入ってくるみたいかな。Apple <笑> Watch <笑>の時もいっせよね。そうそうそう。確かそういう理由で、うん、あのね買わなかった。うんうん、これはあのプラスディスになるかああの iPhone プラスディスになるかもしれないですけど、うん、5S に戻すともう空気みたいですよあの iPhone 持ってることが。あ,あ軽すぎて<笑>、うん、ポケットに入れ,るとこ入れることの苦のなさ、うん、これはねすごいと思った。うん<笑>、うんあのこれあの iPhone5 を 5s を2台持ちしようって言った時に全く同じこと言ってたと思うけど<笑>いつか来た道と<笑>そうそうグッドに切れるサイズ感だしねうん、うん、そ
1: うなんですけどね2台持ちか
0: あそういう意味ではねあの<笑>この話にも続きつつ CS の話にも松尾さんネタにもあるけどこの DEL が新しいあのもうここ2年間ぐらい Windows ラプトップとしてはもう完全にベストセラーを続けてる XPS13、うん、がなんかツインワンモデル出ましたよねうん 1,000 ドルだと安いよねこれねそうっすねでレノボはやっぱりヨガとかも新しいの出すんだ
1: シンクパッドとカーボンが出たのかな
0: うん僕ヨガブック欲しいって前回も言ってたじゃないですか、うんうん、なんかそう SIM の乗るねやっぱ Windows ラプトップが欲しいな、うん、なかなかの Surface 3の,の Surface Pro じゃなくて Surface 3は SIM の乗るモデルがあって僕持って乗らない方買っちゃったんだけどうん、うん、Surface 4が出て欲しいんだけどうん、あのなんかないかなヨガは2月だってうんだヨガはヨガブックと違ってもうちょっと大きいサイズのあれだと思うんですよね、うん、ラインナップだからね
1: でも17日の持ち,か持ち歩いてんだったらそれでい,い,んじゃない,の<笑>いや持ち歩いては
0: いないからそれ旅行の時だけですから。<笑>本当にうん、それか15インチ13インチぐらいのゲーミングラップトップかな<笑>それレーザーブレードそうそうそうステルスレーザーブレードの,あの17インチの一番でかいやつレーザーブレードプロってやつがあのついに US で先行に発売されてあの発表はだいぶ前にされてて結構全部盛りで。すげえっていう話はちょっとしたと思うんですけど、うん、リスナーさんから「ドリキンさん買わないんですか?」って言われたけど 5,000 ドルぐらいするんですよさすがにもう散財散財期間終わっちゃったし僕の無理だなと思ってそうそうなんか厳しいっすっていう話はしてたんですけど、うん、なかなかねいやなかなかもう PC、うん、そう PC もね,ねデスクトップもう17インチで決定版
1: 決定したのかと思ってましたよ
0: いやいやいい17インチとデスクトップはもうこれ間違いなくてこの2つは絶対いるんだけどそのもう小さいティアのものが欲しいなっていうなんか結局 PC に関してはすごいこう<笑>大中小全部箱を揃えたいみたいな感じになってきちゃってるけどうんただパフォーマンスの妥協したくないから難しいなと思ってうん、まあ、デスクトップはね、うん、本当に快適ですよキャビエレイクの次のやつうん、うん、まあでもあんまりそこでパフォーマンスは変わってないんですよねうん、うん、まあ GPU とか依存するのかななんかそのヨガ XPS の13インチの 2in1 の新しいやつも、うん、あの昔で言うコア M プロセッサー、うんうん、だけどまたなんかネーミングがインテル嫌らしくてまたコア i7 とかいう名前にしちゃってるから、うん、もうこのコア M シリーズすらコア i7 とかいう名前にしちゃうっていうこのひどさ
1: 、うん、<笑>あじゃあその名前でパフォーマンスを測る押し量ることができなくなってるわけねそそうそう
0: コア i5 コア i7 とか言って名前付けちゃってるからもう全部が i5 か i7 かに見えちゃうんだけど、うん、その TDP とか言ってるその,あの消費電力の差とかもあるしそ,のそもそも超モバイル向けなのか、うん、デスクトップ向けなのかとかいうのがすごい型番に隠蔽されちゃってて、うんうん、もう自信なくなってきていいんじゃないですか<笑><笑>どこまでいいってまあ明らかにでも意図してやってますよね、うん、なんか側だけ変えました名前だけ変えましたみたいなうんでなんか今回のやつも Corei77 世代 Corei7 なんだけど、うん、だからパフォーマンスは変わりませんみたいな感じだけど実際には CoreM シリーズだから、まあ、結構あのバージのレビューとか見てたらさすがに体感するぐらいパフォーマンスは違うよみたいなことで書いてましたけどねうんがなかなかそこら辺がいやらしい感じにはなったけどそうすなるほどねでもこの XPS でいいんじゃないのうんいやだからそこだったら別に Surface 3持ってるし、うん、あのレーザーブレードステルスもあるんで<笑>じゃあ必要ないじゃん<笑>まあね<笑>、うん SIM が乗りたいっていうだけなんですけど SIM、うん、刺さってくれるといいなというまああんまり、うん、あんまり言うほど、うんうん、そこはあの超熱望してるわけではないけど、うん、まあでも何か,か USB ポートにそのまま刺さるような SIM とかってないんですかねああねそうそうだから一時期あの USB の SIM スティックみたいなのあったから、うんうん、あれ欲しいなと思ったんだけど結局なんかうまく動かないっていうかあのてのやつも今時廃れちゃってて全然製品がないから、うんうん、なんか昔の方がねありましたよねその、US、SIM 刺さる USB メモリーみたいな形のなんかモデムみたいなやつ、うん、あれですかねみんなテザーリング使ってるですかこれまあそうかそうじゃないですかね
1: うん、うん、まあドリキンが言ってるのもテザリングのひと手間がめんどくさいって言っただ
0: けでしょなんかテザリング自身はまあいいんですけどずっと有効にして持ってきゃいいんだけどテザリングってキャップがあるから
1: 、
0: うん、なんか2ギガぐらいしか使えないちょっとそこに関してはあの日本の人たちの方がそのキャップ慣れしてるのかもしれないけど僕今あのモバイルはアンリミテッッドなんですよパケットが
1: 、
0: うん、か結構何も気にせずにガンガンガンガン使っちゃってて。急に1ギガとか2ギガとか言われちゃうとなんかあのバッテリーでパソコン使うとバッテリーが減るのが怖くて使えないのと同じで
1: あまあ PC サイトだしね
0: モバイルサイトだったら有料のそうまだねとかしてくれるけどそうそうそう,そう、ま、だ、ね、そうそうそうからちょっと怖いなと思ってなかなかまああんまり需要がないからここら辺伸びないんでしょうけどねああそ,うだね、<笑>まあそういう意味では僕のやってることと主張してることは完全に需要の肝むの先にしかないんだけど<笑>、うんうん、そうそうまあこう去年は肝むっていういいマジックワードをいましたよね我々ねうん何、うん、かその言葉そうそうそうでなんかその言葉を使うことでなんかこう明らかにアホなことなり変態的なことをしてるのになんか自己満足が得られるっていうか<笑>自分の中で優越感が得られるっていう<笑>なんだろうこれこれと思って俺がアップル好きだったのに誰みんなからこう白い目でん後ろ指を刺される<笑>なんかバカにされてた
1: <笑>時代バ
0: カにされたいわけじゃないんだけどバカにされてても自分の中ではお前らは分かってないだけだぜ俺だけが分かってるんだぜっていう優越感、うん、キモ<笑>本当ですよね、うん、なんかその感覚が取り戻せてるから個人的にはここ去年の年末ぐらいからすっげえ楽しいんだけど、うん、コンピューターの世界がだからちょっとこれあんまりでもそれをこう<笑>その話ばっかりしてると。みんなに怒られそうな気がしますけどね、うん。まあ、リスナーさん離れちゃいますね。そうそうそう、もうちょっとね。あの、わかりやすい世界に。に<笑>なんだろう、あの、バックスペースのリスナーさんはもう全員オキラス装備みたいな。<笑>ないかな。うん、やっぱオ,オキラス専用の、うん。そう、オキラスオフ会を。そうそう、それをやればいいんですよね。うん。うん。そこでこうあのー、それ一番分かりやすい気がするすああキモズムオフ会をやりましょうなんかこの間なんか出てきたでしょセカンドライフっぽいやつこの間一個試したんですよね俺と、うん、スペース VR じゃなくてあ,あそうそうそうそうそうそれだ分前からありますよあそうなん僕も入ってるけどいいうんあれとか普通にもうチャットとか会話できるし、
1: うん、ちょっとねアバターがチャチンだよね
0: <笑>そうそうそう<笑>すげえショでもなんか音声チャットがすごいなんかクリアだったうん、うん、そうあれ
1: 入っても誰も友達いないしなとか思ってやってなかったんだけどじゃあ今度あそこで収録しますか
0: <笑>やりますかねねえじゃあ B サイドではそういう実験を今年はやりたいですねああいいねうんじゃあ VR 空間でそうそうそうそれをなんか YouTube ストリームとか出すとかねうんドリキンがユニティでアプリを作っていいっすねうんちょっとほんとユニティ勉強しようユニティ2ぐらいから知識が止まってるからああじゃあまあ新たな目標ができたというところで<笑>あとネタなんかあったっけなあ,あそうそうそう僕(笑)の YouTube を突然年明け(笑)てか(笑)らまたいきなりタイムスリップして2週間ぐらい前の話に戻り始めてますけどね。雨眠切り雨眠切りの白銀の空撮、空撮、すごくなかったですかあ見てない。見てください。あの、いや、空撮、極まったなと思って。あと今ね。あのダンボさんがツイートしてくれてますけどバックスペース FM タグつけてなんかあの「DJI オズモモバイル」がシルバー版が出たみたいですねうんすごいついに空張りが空張り出るほど早いなうんまあそんだけ売れてるってことなんだろうな、うん、いやそうそうそれ YouTube のネタもう一個あるのはその大晦日の日に AppleStore 行ったんですよっ、まあ、ったっていうか単に Apple ストアを通っうんあっそれは見た。うん、で例によってその GH4 にジ、えーンのクレーンっていうジンバルをつけて、うん、まあ、すげえ 2, 2キロぐらいある<笑>なんかダンベルみたいなものつけてアッ,ーーアップルストアに入って。ではい、店員さんにこういぶかしがられて質問されるというそうそうそうもうアップルストアの中だけで34人にす説明をして店員だけじゃなくてお客さんも含めてね、うん、<笑>でその後も行き先々でなんかホームデポとかあのホームセンターみたいなところでも説明してとか、ね、あの日5回ぐらい説明す,するはめになったんだけど<笑><笑>いやそれこそ肝づむだと思うジンバルは。まあでもジンバルは素晴らしいじゃないですかやっぱり<笑>いやジンバルはやっぱり素晴らしいなちょっとあの山川さんを紹介して召喚してジンバルだけのトークを本当に近々したいなと思っているんですけどね、うん、松尾さんもそこ入ってきたくないでしょ<笑>うんあの何も喋れないとう<笑>そうそう山川サイドを作らないといけないよねうん、ジンバルサイドいやジンバルはね本当重要ですよいやそんな語ることがあるんだあれいやあのねジンバルの使い方とか性能は結構あの違うなと思ってこのジーンのやつはめっちゃよくできてて、うん、本当にねあのモードとかがいろいろあるんですよジンバルって 3, 3個ぐらいジーンのやつとかモードがあって。うん、水平にしか動けせない左右にしか首が触れないモードとか上下,上下左右触れるやつとかあとあの自分のスティックの角度に合わせて頭がついてくるモードとか
1: 、
0: うん、あれをね結構使いこなしてくるとね本当自由自在もう僕だいぶ使いこなしてますからね
1: <笑>ああまああれだけ毎日 YouTube 投稿してればそれは使うよねそうそうそううんだからそれが使えるようなもう映像生活が習慣づいてるから、うんうん、そういう人には
0: いいよねそうまあそうんから万人には全くおすすめしてまあ番人にはだから DJ モバイルとか本当にいいと思いますけどね、うん、あそうそうそれに関連して若干思い出してきたんだけどそうそうこれリスナーさんにお聞きしたいんだけどまあちょっとバックスペース FM リスナーさんっていうよりは YouTube のリスナーさんに聞いた方がいいのかもしれないですけどその画質的な問題がねなんか結構最近僕の中で熱くて、うん、あのピチキョとかケントさんとかにも,もうみんなもっと iPhone じゃなくてあの GH4 とは言わないけどもうちょっとでかいカメラであの綺麗な画質撮れるやつにカメラアップグレードしましょうよみたいな話を散々してたんですよ。
1: あ、されてるわけじゃなくてしてたんだ
0: ね僕がねうん。だけどなんかみんなあんまり画質に対してこだわりがないっていうか、うん、あのいやでも iPhone 綺麗ですしみたいな感じでなってて、うん、いやでも明らかに GH4 とは画質が違うわけですよ僕にしてみればね、うん、もう天と地等のほどでもこれもなんであの違いがあんまり伝わってないなと思ったんですよ僕、うん、の,のカメラの画質と iPhone の画質との違いがなんかあんまりみんなピンときてないなと思ってなんか話が噛み合わないなと思ってたんですねここ数日なんかもやっとしてたんですよ、うん。だってみんなもクオリティに対しては絶対鋭い人たちだからそんなになんかあまりにも話が噛み合わないことおかしいなと思ってたら、うん、謎に気づいたんです。あのうん、ケントさんにしてもピッチキューにししててももピチキあのあんまり気にしてない人はみんなアイフォンで完結してるんですよ。うん。アイフォンで編集もしてるし、アイフォンで YouTube も見てる。うん。とまあ確かにあのサイズになっちゃったらもう差が分かんない。うん。で僕は YouTube とかをまあ編集してんのは PC でまあ24インチぐらいのフル HD のモニターで見てて、まあこれはあんまり画質良くないから。早く 4K に変えたいんだけどまあでも相変わらずこれを使ってかあれあれなんだけどただ視聴するときは40インチのブラビアか100インチぐらいのそのフル HD の出る結構綺麗な DLP のプロジェクターで見るんで、うん、これだと明らかに画質が違いがもう如実に分かるんですよね。それはねあの通用しないですよ。そうだから世間的には全く通用しないですよ。だからもうみんなどのくらいの人がでも YouTube のアナ,アナリシスで見てると、うん、モバイルで見てる人 40% ぐらいなんですよ言ってもうんだから半分は超えてないんですよただその解像度とか分かります見てる解像度ああ分かんないけどうん
1: 多分解像度みんな低いと思いますようーん
0: だからそれはどのくらいなんだろうなと思
1: って。うんあのそうそ,う、うん、
0: そ,うそれねそのピッチキョウがまさにそのパターンで「いや私も100インチで見てる」とかって言うからいや「プロジェクターでしょそれ」とか言って「プロジェクターどの機種?」って聞いたらやっぱりその720のプロジェクターパネルが720で、うん、もちろん1080で対応してるんだけど内部的にダウンスケールされてて見てて。それはわかんないわっていう話になって
1: 、うん、でその価格帯が一番安いから、うん、でプロジェクターで見るっていう人もまあごくごく少数で、うん、で PC のモニターで見る場合はもう720がほとんどだと思うんでね、デ、うん、フォルトってそうじゃん720じゃないですか、うんうん、意図的に変えないとテンエイトとかならないですよね、うん、そうそうそう、うん
0: 、だからあってことはまあ結局自己満足でしかなかったのかなっていう気もしてきて
1: 。と、う、い、んうん、まあ、えー、いい画質で撮るのはいい
0: かもしれないけれどもまあトゥーマッチだったのかなという。うん、そのほとんどの人に対しては、うん、まあそれがその画質では見,見,ら見てはもらえてないっていうことは、うん、もっと意識した方がいいのかなと思ったけど。うんうん
1: うんまあ、だからといって落とすわけにもいかないでしょ
0: いいやいやそうそう落とす気は全然なくて、うん、あの何度も言ってるようにこの自分としてやっぱりモチベーションがちゃんと維持できることが一番重要だと思ってるから、うん、あの綺麗な画質で撮れることが自分のモチベーションにはすごいつながるのであのそこは僕のこだわりとしては持ちたいんですけど、うんあんまりまあ、空撮とかはねいいものにした方が
1: うんうんそれを後々まで残るもんだからうんただ街歩きのがその 4K 画像で見せられてもなっていうのは<笑>、うん、あると思うんですよね
0: うん、うん、そこら辺がなんかすごいあのこの間はっとギャップに気づいてうんうんまあそう言われればそうなんだけどっては思ったんですけどねうん。うかそれに気づいてなかったんだね<笑>うん僕は<笑>いや分かりそうなもんだけどそれは<笑>、うん、だから僕がそういう視聴スタイルじゃないからねどこまでいっても僕は iPhone とかで YouTube、うん、あの自分の気に入ったものだったら YouTube ですらやっぱり iPhone では見ないから iPhone で見る動画って俺ドリキンの動画はほとんど,<笑>とんど iPhone で見てるな、うん、っていうか,さんか通知が来るじゃないですかうん、うん
1: テレビが通知が来るんで、うん、テレビにも一応 YouTube は入れてるけど
0: 、うん、まあつけないですからねそうそうそう僕のがっていうか iPhone でしかほぼ見ないでしょ動画とかあただその Netflix とか
1: はあの PC の22インチのディスプレイで見てますけどああそうなんだ
0: PC で、うん、だからそれは常にう
1: んで YouTube もえー、なんかノーティフィケーション来た場合にはそこで見ることもあるけどうんまあでも PC モニターはねまたそんなにこのにもよる常にデス,クとデスクにいるわけでもないから、うん、そうすると一番そのノーティフィケーションが飛んでくるのはモバイルなんですよね
0: 、うん、だからそこで見ちゃうそうねまあそれは普通なんだけどもう僕はあんまりそういうすることしないからねなかなかやっぱりそこに気づきが鈍い頭では分かってるんだけどついつい自分の視聴スタイルで考えちゃうから、うん、うんまあみんなそういうもんだよなと思って改めて、うん、なんか思って今ツイート見てても確かに3つ個ぐらい今フィードバックをいただいてますがあの基本みんななうちょっと結構それはそれで切ないものはあるんだけど、ねうん
1: 、あとで最近はそのあの iPhone で見る場合にもう横にしないで縦画面のままで見ることも多い
0: ね。ああそれは言い
1: ますね。と,と結構行き来してますよ、うん、半分以上は iPhone で見てるかな
0: なんか大画面でいい音でコンテンツを楽しみたいみたいなもう欲求はもうあんまり人にはなくなってるんですかねうんあの目の前に近づければ一
1: 緒だから<笑><で><笑>レティーナだから実際あのドッと見えないしね、うん、<笑>いや
0: 違うと思うんだけどね<笑><笑>
1: まあねあうんまあ逆に大画面でドリキンの顔が出てくるとわっ<笑>とか思うことは
0: な<笑><笑>それはそれはもう全然その通りだと思いますけど、ね<笑>うん、いやそれはねあの死去、えー、でもゆかさんでも同じですよいや結構面白いなと思ったのはあのーうん今のこのポッドキャストで喋ってて今ツイッターでフィードバックいただいててもやっぱりみんな松尾さんと同じようなというかまあちょっとそこまでこだわる必要はないんじゃんっていう意見多いけど YouTube でコメントもらうと確実に一定その人たちはそのやっぱり画質の良さにあの感銘を受けてくれてるんですよねだからやっぱりちょっとそのあれも違うのかもしれないですねそのリスナーさんの属性もうん、違う人たちもいる。画質中が見てるんじゃないですか、うん、っていう人たちもいる。るうんうん、うん。そう。<笑>あの、基本的に今のツイッターでは、えー、なんか、そんなことよりお前の動画もっとちゃんと撮れっていう<笑>、画質以前の問題を指摘されてる感じですね。そ(笑)れも否定できないですねでもまあ毎日やってるからねまあでもやっぱ面白いなと思って全然その趣味の趣味のというかポイントが違うからみんなだから単純にポッドキャストを YouTube に流せばいいとか YouTube をポッドキャストに音声だけに映像は大したおっさんしか出てこないからあの音声だけにすりゃいいとかっていうもんではないなっていうことを改めて痛感しますよね我々だってほら最初 YouTube とかハングアウトでストリーミングしてたけど、うん、逆に映像を大したものを映さないぐらいだったら割り切ってポッドキャストで宣伝したら結構皆さんに評判だからなんかここには単にこうどっちかの同じ一直線上に動画とか音声のコンテンツが並んでるわけじゃなくてちょっとこの直行する要素があるなっていうのはすごい面白いなと、うん、思いますけどね。うんうん
1: 、そうね、うんうん、いやなんか番組制作のねあのかこの間見たリスナーさんからの意見でドリキンの制作の方がどっかの番組のローカル番組の。映像よりも
0: 全然綺麗だったという話があ,りました、ね、あそういそうふうに言っていただけるリスナーさんはだいたいこの YouTube 側で見ていただいてるリスナーさんなんじゃないかな。うん、リップシ僕映像の綺麗さよりも YouTube の映像の場合リップシンクがずれるのが気になるってそんなのあるかなあー、うん、それは PC にもよるんですよね多分ね。再生環境の気がしたんあの確かにリップシンクが取れてない動画っていうのは過去に何本か上げたことはあるけどあのそれは数本のはずで定常的にリップシンクはずれてないはず、うんうん、なのでそれはなんか再生環境とかワイヤレスのヘッドホン使ってるとかそういう問題があるのかもしれないですね。うん
1: 、ああでもあのいいけんありますねドリキンさんが続けるモチベーションになる方の画質を選択した方がいいかと思います、うん、と。
0: うん、<笑><笑>まあそれもあのお前の自己満足だろっていう話ですけど<笑>いやいやいや<笑>、うん、まあね、うん、いやなんかそう最近そういう話をしてて、うん、まあでもその一方でこのトップ YouTuber の人たちがこう画質にこだわり続けるのもだから多分同じなんだろうなみんな自分の、うん、あそれはやっぱりプロだからでしょトップ YouTuber
1: は。でもほら音楽でもそうであの僕だったらその iPhone のガレージバンド iPad のガレージバンドで十分でマスタリングもちゃんとしないけれども、うん、あのアマチュアの中でもあの、えー、ボカロ P とか言われている上位の人たちっていうのはちゃんとマスタリングまでやってますからね
0: 。うん、同じようなもんだと思う。プロとしてのこだわりうん、うん
1: 自分が分かっその画質の違いを分かってしまうとやっぱりそこにこだ,わらざるをこだわりを入れざるを得ない
0: ああだからそこなんですよだからだからいい画質で撮れてることは知っちゃったから、うん、あの低い画質で撮れちゃった時に自分としてすごい気になるっていう、うん、まあそこなんだなだからいいカメラ買っちゃいけなかったんだなうん、そこそこでよかったんですよねそうそう,そう,そうだから
1: 、えー、でそこはやっぱり沼になることが分かってるから、うん、iPhone だけでやるっていうのも一つの手だと思う
0: し確かにねうん、うん、それはそんな気がしてきたうんそうですよで<笑>でどうするんですかみたいないやいや、いや、あの自己満足だってことが改めて<笑>。<あの笑>再確認できたんで、人に強要するのはやめようっていう<笑>強要してたっていう自覚が生まれたと<笑>。そうそうそうそう<笑>、うんうん
1: 。結構僕、結構進化しましたね、今
0: 回。いや、でも、僕の中では、そう、自己満足だとは思っているし、リスナーさんも。ほとんどそこの画質に対して、こだわ。あの意識がないっていうかそれ,それに対してあの良くても悪くても大して変わんないよっていう意識まあ大して変わんないというかどっちでもいいよっていう意識で見てて見てい,いるのはそこまでは理解できててでもでもなんかこう潜在的に心地よいとかなんか長く見続けられてるっていうところの要素に画質の良さっていうのが意識するしないは別にして一つの要素としてはそこが大きな。ポイントになってんじゃな(笑)いかなっていうあのこだわりというかなんか信念はあったんですけど今でもあるんですけどそうそうまあそれをこう皆さんがどのくらい意識して見てるかどうかっていうのの反応が見れてすごい面白かったな 4K のディスプレイで見てますので 4K でお願いしますという。まあね 4K もう個人的には 4K で撮ってるから最近は 4K で上げてあ、うん、げたい気もするんだけど 4K で上げるとなんか YouTube の処理時間が4倍ぐらいになるんで<笑>だこの間なんだっけ「あの紅白」
1: がなんか 4K 用の画像がひどかったっていう、うんーえー、なんかクレームみたいな記事が上がってましたね
0: そうなんだ 8K にこだわる NHK がうん、うん
1: うん、やっぱりいい画質だとそれに見合ったソースっていうのが必要になりますもんねまあ<笑>それはそうですけどねうん、うん、面白いな、うん、まあドリキンの場合は m a v i c p r の空撮っていうのが決定打があるからそれはちゃんと、えー、使う根拠にはなってますよね、うん、まあねうん
0: そういや普段のその街撮り的なやつは確かにもっとちっちゃいカメラとかで iPhone とかで気楽に撮った方がまあ僕の中で楽は全然そっちの方が楽なんだけど、うん、いやでもねサンフランシスコの、えー、街歩きはそれは
1: この世界の車窓から的なああいうミニ番組を見て
0: る感じがするんでそれはいい画像の、えー、理由はあると思うな。と思ってたんだけどでも今日のフィードバックを見てるとあんまり。あんまりなかかっったたていう<笑>、うん、その気がし
1: た東京の
0: 動画はねあんまりあんまり来ない、うんうんうん、まあ見慣れてないからあ見慣れてるかどうかもあると思うけど、うんうん、あとね色の感じが違うん
1: だよね、うん、そ,のその東京の色彩ってあんまり見
0: たくないっていうか綺麗なな色合いいじゃんんだもん、うん、まあそれでも海外の人が見たらまた印象違うかもしれないですけどねうんうんなるほどね、いやー面白いな本当難しいよなここら辺で
1: いやでもドリキンさんにはジャイアンでいてほしいという意見もあるし<笑>
0: <笑>まあ難しいですよねじゃあ、うん、久々にえー、レビュー紹介して終わりますかそうしましょうか<笑>はいしんみりしたところで<笑>止め止め,止め止めない止めどない<笑><笑>取りとめのない話になってきましたからはいじゃあこんなところではい、えー、久々でコメントが、えー、全然紹介できてなかったけどこれ僕最初読むのにはえらい長いな<笑>いやえー、っとね3行ぐらいあとは過去レビューですよこれあ本当だあそうか、うん、あれこれ前読んだあ読んでないかなそっかかじゃあ僕からいきましょうか、うん、えー、2016年7月20日に頂い,いたレビューでえつ、ー、るアットキープフォトグラファーさん、えー、更新頻度が点々点で星4ついただきましたがあ金、えー、キーンフォトグラファーさんですねキーンフォトグラファーさんかはいえードリキンさんが YouTuber になってしまったために更新頻度が落ちてしまったため毎日片道70分の車通勤時間にコンテンツ不足に陥ってしまい過去回を聞いて我慢しています車通勤者に YouTuber 押されても点々点ということで星4つに減らさせていただきました以前のような怒涛の更新もしくは1回の配信を3から4時間にしていただけたら星5つに戻します皆さんはお体に気をつけて配信これからもよろしくお願いしますいやこれ矛盾してますよね、うん、1回の配信を34時間にしてお体に気をつけてっていうのは<笑>両立しないと思うんだけど。<笑>あの YouTube、あのもちろん一時期あの異様に更新してたのはね、YouTube とか YouTube じゃないって関係なくただただそこで更新頻度が多いだけで YouTube を始めたから更新頻度は落ちてないつもりでいたんだけど<笑>っていうか未だに多すぎだって言われてるのが基本線だと思ってるんですけど。うんうん、これはれ、ねうん、ちょっとこれは欲しいつつに戻すのは相当しなんですね<笑><笑>、うん、ちょっと残念ですねじゃ,、うん、じ
1: ,ゃじゃあ次<笑>、えーはい、これ7月20日のやつですねもう、はい、去年も、えー、夏ですよね<笑>、はいえー、じゃあ次いきます、えー「チャレンジャードリキン」というタイトルで吉、えー、んさん4月31日のレビューです、えー、星5ついただいてます電車での移動時間に配置しています物欲刺激ばかりが強調されていますがドリキンさんの何にでも果敢に挑戦するチャレンジャー精神にボれ惚れしてしまいます誰にでもやってみたいなという漠然とした欲求があると思うんですがドリキンさんはああだらこうだらと言いながら結局はハマって,しまハマっていくガジェットは何かをするための道具なんですよねやりたくてもできない無茶ぶりをかけながら応援していますそしてポッドキャストと連携している YouTube も楽しいです宝刀息子を優しく見守る松尾さんの懐の深さにも癒されますこれからも高頻度の配信ペースを保っていただけると嬉しいです高頻度<笑>いや
0: 高頻度ですよ十分<笑>本当に<笑>、うんうん、そこは変わってないと思うんですけどね<笑>確かに、うん、確かにこれ<笑>あのこの「法当息子」は僕が疑似息子なのかそれとも松尾さんの本当の息子に対して言ってるのかどっちなんでしょう<笑><笑>いや僕は法人主義なんで、ね、基本的に<笑><笑>本当に<笑>じゃあ次行きましょうか、はい、えー、8月6日2016年8月6日のレビューで、えー、ゼロチョコボ FF14 さんテクノロジー系ポッドキャストの中で一番おすすめです。No.5 欲しいつついただきました、えー、テクノロジー系ポッドキャストの中で一番おすすめリスナーの力でもっと聞いてもっとレビューを書いてランキングを上位に上げよう最近は私も欲しいと思っていたマイクロソフトホ,トホ,ホロレンズも購入したようでうらやましい限りだこれ購入したわけではなくて1週間借りただけではあるんですが。絶賛していただきありがたいという。うん、はい、えー。今年は買うんでしょうかね、ホロレンズ。<笑>うん。二世半世代目ぐらいでっていう話をしてましたけどね。うん、ちなみにこれやっぱ、うん、
1: Windows ホログラフィックのやつが、えー、出るんですよね、レ
0: ッドボから。うん。でもなんかこの間も言ったけど、僕あんまりそこに期待してないからね、廉価版。うん、うんあ。廉価版であればですけどね。うん。うん
1: まあ、その辺は、あの、えー、いずれ西田さんあたりから。とか、ぜんさんあたりから、詳しい話が聞けるんじゃないかそうですね。ねうん、ちなみに、ちなみにこれ、うんはい
0: 。今更ですけど、ここら辺のレビューは。前四段と被ってましたね。
1: <笑>あ、本
0: 当に。うん、そうそうで、全然違う感想言ったりとか。うん、いや、えっ、ー、とね、松尾さんの突っ込みも同じだっていうレビュー、デジャブだったっていう。<笑>あデジャビュー。我々すごい。ある意味、我々のコンシステンシーすごいな。うんうん、失礼しました。あのね、僕が1個前のやつを見てて、これ、8月17日までは読んでたんだ。じ<笑>ゃあ、これ全部読んでんじゃん。<笑>そうそうそう。いや、1個前のでが最新だと思ってたから、うんあの、最終レビューポイントが。ずれてていいたっていうじゃあちょっと待ってそうさすがにこのまま終わらすのは、えー、心苦しいのでちょっと今更新しますよこの台本そうそうなんか読んだことあるよなっていうのは僕も言ってて思ったひどい気づきませんでしたえそんな引っかけが<笑>油断しちゃいけないんですよえー、と8月17日まで読んでいたアマゾンネコさんまで読んでいたからここからかじゃあちょっと今サイトを更新しますんでお待ちくださいね全てをリアルタイムにやるという。よいしょ,おいしょはい今、えー、サイトを更新しましたがもう一回じゃあいきますか<笑>はい<笑>せっかくだからえー、じゃあえー、とじゃあここからいきます仕切り直しでいきますが8月16日8月26日のデビューで、えー、篠野風さんから楽しく笑わせていただきました星5つつ、えー、B サイド72回祭りの後では楽しかったです配信されてすぐに聞いたときにも。えー、報復絶当も報復絶もので思わず大きな声で笑ってしまいましたたまたまウォーキング最中に周りの人周りに一っ子一人いないところだったんでよかったです先々週ドリキンさんがメキシコ旅行中に配信が止まっていたので聞くものがなくなり再び B サイド7 2祭りの後で聞きましたやはり笑いましたドリキンさんと松尾さんの旅はまさに現代版なんだろうか北道や北,北道中ですはいさんはい、さん笑った部分は、えー、120分10秒あたりからの「金閣寺を作ったのは秀吉」「作られたのは鎌倉時代でしょう」のドリキンさん<笑> 2 8分24秒あたりから「京都の道」の名前は「うちの城二の城そして決まつけはお二人の3新幹線で行くと京都は大阪の前だったことに気づいたこれぞビ B サイトの醍醐味でしたこれからも楽しい会話期待していますこれは我々のポンコツトークってことですね<笑>この後ひどい言われようだったんですよねこれで我々一気にポンコツレッテルが貼られてしまいましたからね今日もちょっとポンコツ無料発揮してしまったけど<笑>さっきのねコメントで、はい、<笑>でも欲しいつつありがとうございます
1: 、はい、ありがとうございます、はいえー、じゃあ次「ダラダラ弾ける、えー」欲しいつつ頂い,いてますグッドダックスさんから、えー、8月27日のレビューですね「スマートフォン王国のリスナーでプリンスがこちらでトークした時頃から聞いています」最初聞いた時には興味がわかなかったんですが我慢して聞いているうちに<笑>今すっかりハマりました<笑>この3人のダラダラ感が大好きです。えー、我慢して最初忍耐が,が必
0: 要なんですね。いや最後まで聞くのが大変だと思うんですよね<笑>。でも比較的この篠の風さんも頻度が少ないって怒ってるしね<笑>。やっぱり麻薬的な何かがあるんですかね、うん。エアポッツがどのくらいポッドキャストにねポジティブな影響を与えるか一番深いですよね。<笑>あの
1: モノラルなんでね片耳
0: 分なくしても聞けます
1: から。<笑>大丈夫ですそ。そういう意味でやっぱ買わないといけないのかイアポッツは。そうね。あ、うん、あとねあの自分で一人で聞いてるじゃないですかイアポッドで、うんうんうん、ででクスクス笑ってその爆笑したりとか、うん、でで,で奥さんとかねその旦那さん恋人に。えー、それ何聞いてんの?」って言われた時に片耳を外して相手に渡せば一緒に聞くことができると
0: あそれ素晴らしいですねそのエアポはそれができるんでですよでもそれで聞かされてその初見で一緒になって喜んでくれる人はそうそういない気がしますけど、ねうん、そうすると
1: <笑>エアポーツ使ってる人たちはもうどんどんバイバイゲームでリスナ
0: ー増えていきますおネズミ子方式で、うん、素晴らしいうん、<笑>めでたい<笑>じゃあ次、えー、2016年8月29日ケンジさんのレビューです完全あ投稿完全にしそびれました点点点星4ついただきました、えー、タイトル聞いたのが今日なので100回配信おめでとうございますレビューしてプレゼントン、ね、<笑>レビューしてプレゼントゲットすべく投稿,投稿させていただきますまく、あ、系ポッドキャストとしてはえー、緩いようでハイレベルなようで、トータルとしても質の高い、質の良い番組だと思います。これからの緩やかな発展を祈願して、あえての星四つです。完全にドルキンさんの趣味・思考がかぶっています。しかし、散在する元がないので、アンリッチ層との違いだなと必死し,し感じています。このね、あの、期待して星四つにするのやめてほしいですけど、<笑><笑><笑>あの、期待して星四つにするんでしょ、普通。そうですよね。なんでみんなこう厳しいのかなあ,、う
1: ん、あの読まれましたんであの期待通りになりましたら、うん、なりた<笑>なったと思ったらあの5つに変えといてくださいね。ね。はい。はい、じゃあ次「はい、えー、今や生活の一部です」星5つ頂てます吉正、えー、三六次三ぐさんと読むんですかね。えー、9月13日の投稿で。えー職場の同僚に VIM の特集をしているポッドキャストがあると聞いて第1回の VIM サイドから聞き始め第2回のを待っている間に通常回を聞いていたら見事にはまってしまいましただいたい2時間前後という収録時間がちょうどよく車通勤の車内で聞いています何より音質が素晴らしく他の他のポッドキャストと続けて聞いたりすると聞きやすさが段違いです内容も IT 業界で働いている私には興味深いものばかりでこれだけの情報量をただで聞いていいものかと思ってしまいます。唯一の難点はやはり物欲を刺激しされすぎることで iPadPro12.9 インチ川流ヒントなどいろいろ購入してしまいました。私事になってしまいますが金沢文庫出身なのでドリキンさんの横須賀の話は懐かしく Twitter のアカウント名などを見るとなんと息子2歳と同姓同名ということで。妙に親近感を持ってしまいましたう東京の方ですねうん、金沢君
0: 子僕の学校金沢八景だったか隣の駅ですねおう、うん、シーパラダイスの中にあるいやないけど<笑><笑>シーパラダイスにも一回ぐらいしか行ったことないけど<笑>学生の時なかったからな、うんうんうんうん、すごいなかなり近いってことですねフィムサイドフィムサイドをやんないとうんやります今年はもっと頻度を上げてはい<笑>はい、えー、じゃあ最後今回最後ですねえー、2016年9月26日のレビューでボーイズ2面さん、えー、タイトルが「女性イコールゆかさん」「クロエさんと違う意味での初登場の関口あゆみさん」星5ついただきましたね、ちょっとうまく読めるか自信がないですけど、えー、このような長時間にゆかさんの参加が珍しいと思いつつ拝聴していて一番気を引いた会話はドリキンさんや耕野さんの会話ではなくゆかさんと関口あゆみさんの女性の会話がえよく考えてみてよく考えてみると個々のバイタリティののん,んて読むんだろう容姿に,にじみ出ている感が見らられたからですし一個人の女性の関口あゆみさんがゆかさんに興味を持って聞くことにある意味での興味をそそられた住む世界の違いやそこでしか養われない秘めた感性を持っているゆかさん自身の人間性の魅力をきっと嗅ぎ分けたんでしょう女性としての関,関口あゆみさんはきっと本能的な必要不可欠な魅力と感性を知りたいシミにつけたいという一心でまたゆかさんは違った観点で捉えているようでお己自身の人間的な幅を持たせる上での向上心であり研究心なんだろうね知識を、えー、なんだっけこれ<笑>、えー、知識をえより多くのことにいいじゃないですかね。あ知識を得より多くのことに対して感性を研ぎ、澄ます。意味での今日にある一つのジャンルの一材だったんだろうね。今回のゲストは良い意味で良い刺激を与えたようですね。相乗強化はあったようですね。それともっとよく言えばゲストの方のプライベートの中でどんなパソコンを使いどんなアプリを入れているのかとか iPhone6 を使っているということなら一番どんなアプリを使いどんなアプリを入れているのかとか聞いてくれるとなおリスナーの気持ちを駆り立てるのではおいらなら興味そそられるねえこうやさんのご用ご使用のアプリとかゆかさんの iPhone のアプリとかそしてドリキンさんのアプリとかねえと、ー、てもこれもとても興味が湧く話だけどねあくまでで一の意見だけどねとということでちょっと話がうまく読めなかったですけど確かに、えー、なんか使ってるアプリレビューとかはあのゆかさんが最近 YouTube でね2016年まとめアプリ、うん、あの個人的なんか良かったアプリとか紹介しててああいうのはすごい面白いですよねそう。前回そこまで行き着かなかったですね。そうでですね、
1: うん、ハード編だけで、うん
0: あんまり僕なんかあの iPhone で使ってるアプリとか呼ばれると Twitter と、えー、Facebook メッセンジャーとフリップボードと5個だとなんだろう、うん、カメラサファリ以上<笑>とかになっちゃう、うん、新しく使,使い始めたのポケモン GO」ぐらいしかな、ね、い。うん、だ意外とあまマ、あ、リオランかなうん
1: うんくらいかなあ,あ,あまああとはこっちだとスポーティファイか
0: 始まったからね、うんうん、そうあんまり我々のその変わったアプリ癖がないかもしれないですねあ、うん、ミクスラーまあ自分ではそんなつかないでしょでもうん、うん、あのポッドキャストで聞いちゃうからね、うん、そうということでえー、いろいろペースがようやく戻ってきて僕も引っ越しもようやくすべての段ボールは一応開けたおおすごい<笑>、はい、結構頑張りましたよ断捨離今日松尾さんにも相談しましたけどあのあのうん、オキュラスの箱は捨てるべきかどうかとか、うん、捨てていいっていう結論になりましたね<笑>そうそうあれはあの iMac27 インチの箱これがでかいあ
1: それは修理の時に必要かもしれないから
0: センドバックする時にうんでも修理の時はアップル持ってきてくれるでしょ取りに来てくれるでしょうん、その時に箱も持ってきてくれるのかな,なじゃないかないやどちらかっていうと売る時だとは思うんですけどああ確かに、うん、でもこの存在感半端じゃないんだよなと思ってやっぱりこの維持しとコストが半端じゃないから、うん、なんか難度とか屋根裏とかそういうのはないんですかえっ、ー、とね一応がストレージルームがあるんですけどうんまあそれにしても限られたスペースに何を置くかっていうのは悩ましいなと思って,てでも結構だから頑張って箱捨てましたあのなんかあの引っ越し動画を YouTube で上げてたらトリキンさんは箱取っとく派ですかって言われていや僕結構捨てる派だと思ってたんだけど単に直近<笑>さすがに残ってたとかガジェット買いすぎなんだよそれ<笑>そうそうそうそうだからあの捨てて(笑)捨ててるんだけどその直近で買ったものはまだ捨てきれてないものがあるじゃないそれだけでどんだけ買ってんだそうそうそう山になってたってだけで基本的には捨ててるんだけどただアップル製品の箱はね比較的取ってた自分で見ててもあれリセル価値があるからねそうそうリセルバリュー高いからどうしても箱残っちゃうんだけど今回どうしようかなと思って。
1: うん、まあそう,そうか iMac はやっぱり取っといた方がいいと思いますけどねうんオキラスの箱
0: はいらないのにうんだってオキラスは売れないじゃないですかあ売れるからいやーでもオキラスもうんでも最近カメラとかあの、はい、こういうガジェットもだからできるだけやっぱり自分が気に入ったものを買ったらなんかその売ることを意識したりとか大事に使うことを意識してなんかもったいおっかなびっくり使うよりは結構使い倒してやろうっていう
1: うんそのほうが気持ちはいいと思うようん
0: そうですよねうん、うん、使い倒したほうが楽しいじゃないですかそうそうそうそう思ったらまあ、うん、箱なんかいらないのかもしれないけどねうんうん、うん、いや正しいですよそれ。ね、そうそうやっぱりあのー、なんだしょう骨の髄までしゃぶり尽くすみたいな<笑>そのガジェット<笑>そっちの方が本望ですよねきっとね機械としてもねうん、うん、なんか売ることを意識しながら使われるよりもそう,、うん、う
1: んなんかそれだとねレンタルしてるみたいな感じなんですよね、うん、自分のものになってないという、うんう
0: ん、そうなんかほら iPhone とかにしてもほらあのあるじゃない最初すごい綺麗だから傷つくの怖くておっかなビックり使ってるけど一回落としたりとかして傷ついた後の方がもう開き直ってガンガン使い切るっていう、うんうん、<笑>あの感覚に近いかもしれないけどそうそうじゃ
1: あだから僕もケースはつけない派だしね
0: そう僕もまあ基本はつけてないだから箱は捨てる派ですか
1: えっと iPhone とかのう
0: ん、まあ基本あそれは取ってるかなああそうなん
1: アップル製品は取ってるな
0: アップル製品以外以外もうん積極的に捨ててはいないねまあでも松尾さんだけは置く場所があるからね
1: うん、うん
0: 、はいもう、まあ、ちょっと
1: 片付けなくちゃいけないけどね
0: うん一応ね明日から仕事始めだからあれ僕ももうこんなにまったり一日中引っ越しの作業してるわけにはいかなくなったんだけどまあなんとか目処はついたから
1: 、
0: うんうん、結構人三人ぐらい寝転がれるぐらいのスペースが作れまして
1: ああじゃあ来客お泊まりあり的な
0: <笑>寝袋で<笑>床で<笑>うんはいまあそんな感じです、はいはい、今日の話大丈夫だったのかななんれ終始僕の肝を積むトークになった気がして、うん、ちょっと反省し始めた今<笑><笑>いやいいんじゃないですか B, B サイドの回路してもらおうかな
1: うん、うんうん、今年の抱負ということで、うん、なんかいろいろ試行錯誤していきますよという
0: 結局変わらないんですよ、ね、出だしとしてはいいんじゃない結(笑)局なんかゴー(笑)ルが(笑)見えない生(笑)き方だなうん
1: また来たかという感じかもしれませんけどまあね年末にどう変わっているかその辺も楽しみにしつ
0: つ聞いていただければと成長のない僕らのトークを今年も一年よろしくお願いしますって感じですねはいじゃあそんなところで今日は開きにしましょう、はいはい、ありがとうございました
1: ありがとうございました